0: Política precisa aquela pessoa que nunca fez nada na vida, nada louvável, que fizesse a diferença para a sociedade. Eu não preciso de grife. Eu não conheci esse livro, não achei para comprar aqui pedi para que um amigo trouxesse de São Paulo para eu poder avaliar esse livro. Quando começou essa celeuma, né? eu não sou... Técnica. Eu não sou pedagoga, eu não sou professora, eu não sou formada na área de educação. Mas, segundo consta, no prefácio do livro, e pelo que eu fui ver na internet, esse livro ele é indicado para a prevenção da pedofilia. Ele é indicado para que crianças conheçam o seu corpo, para que elas possam repelir, inclusive dos próprios pais ou de pessoas próximas,
1: abusos sexuais. Da redação do Jornal Zenorte. Eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos com a ex-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho. Hoje é segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021. A ex-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, atualmente filiada ao partido MDB, conversou com o Zenorte na última segunda-feira. Desde que foi anunciado a presença da ex-prefeita na live, recebemos muitos comentários sobre o tempo à frente da prefeitura de Sorocaba. Jaqueline Coutinho utilizou a entrevista para fazer um desabafo e depois contar como foi a sua entrada na política.
0: Não, é só para... voltando à sua colocação. Vocês colocaram uh, a notícia que eu estaria aqui hoje e tal, e já vê esse povo falando ah prefeito, não é prefeita, falando mal e tal. Lógico, a grande maioria é de comentários políticos que ainda vivem aquela época da eleição, que acha que existe adversário, disputa. Eu estou disputando com ninguém. Aliás, nunca precisei disputar com ninguém porque eu sempre tive o meu espaço enquanto servidora pública. Como eu falei, eu não sou política carreirista. Eu, não sou, eu sou uma pessoa que veio do serviço público concursado, não era nomeado, era concursado. Né? Então, e fora a história que, é, se vocês não sabem, procurem saber. Né? O que eu fiz? O quanto eu trabalhei pelas mulheres? pelas crianças, pelos idosos. É como delegada de polícia, entra lá na internet, veja quantos serviços importantes é, enquanto delegada, é, voltado a preservar a vida das mulheres, das pessoas idosas, voltado à investigação, à elucidação de crimes. Eu sou uma pessoa muito franca, muito aberta e muito corajosa, em cima de tudo, muito corajosa. Isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Tem um legado é, inquestionável de é, serviço prestado enquanto delegada de polícia. Mas a política que entrou na minha vida em 2016, quando Renato Amari era o candidato, o pré-candidato a prefeito e me convidou para ser vice. Renato, eu te amo, tô mandando um abraço aqui para você. Deus te abençoe muito, você e a Meg, o Vitor, o Vitor, filho da Meg, gente muito boa. Então, a Renato me convidou para ser vice-prefeito. Ele vislumbrou talvez, na figura da mulher, da mulher de coragem, da mulher que trabalha, que era, era delegada de polícia e que fez um trabalho realmente é, diferenciado, é uma mulher que poderia estar a serviço da política é, ombreada a ele, junto com ele. Infelizmente, ele não é, pôde continuar, daí veio o seu candidato, Crespo, que também teve os seus percalços ao longo dessa,
1: dessa caminhada, desse último mandato, que foi de 2017 a 2020. Jaqueline Coutinho foi eleita como vice-prefeita de Sorocaba no ano de 2016. Estava juntamente na chapa com o ex-prefeito cassado José Crespo. Jaqueline assumiu a prefeitura por duas vezes, sendo que em 2019, após a segunda cassação de José Crespo, permaneceu na prefeitura até as eleições de 2020. A ex-prefeita fez duras críticas ao meio político, citando vaidades dentro da classe política. Afirmou que não precisava de grife para tentar agradar este ou aquele apoiador. O meio político é um meio vil, o meio político é um meio difícil,
0: porque a fogueira das vaidades fala mais alto, porque as pessoas, elas não se importam, efetivamente, eu não vou generalizar, mas muitos dos políticos não se importam com o dia de amanhã da população, da coletividade, sim com o dia de amanhã dele. Será que se eu for candidato eu vou ter votos? Será Será que aquele que eu indicar para vereador, para deputado, é, eu vou manter a minha hegemonia política? Será que eu, vou que eu vou ter a minha grife? Grife política precisa aquela pessoa que nunca fez nada na vida, nada louvável, que fizesse a diferença para a sociedade. Eu não preciso de grife. Fernando Castor, eu não preciso de grife. A grife é algo passageiro, artificial e é algo que não traz sustentabilidade é, política, certo? Grife é algo que é, na realidade traz um pouco de, vamos dizer, algo que não tem sustância, como eu falei, não tem sustentabilidade. Né? A gente que tem uma
1: história, eu não me preocupo com isso. Citada pela prefeita Simone Marqueto, prefeita de e presidente da região metropolitana de Sorocaba, Jaqueline Coutinho seria o novo reforço do partido MDB para ser candidata a deputada deputada estadual, num apoio do movimento chamado MDB Mulher. Jaqueline Coutinho afirmou que está avaliando a proposta de ser pré-candidata a deputada estadual e fez críticas a campanhas políticas.
0: Uh, saí do PSL em julho e me filiei ao MDB. Antes que os robozinhos e aquelas pessoas já venham falar mal, né? Sem saber. É, aí, pessoal, eu sou direto, hein? Não fico com... Às vezes falam para mim, ai, você tem que ser mais política, você tem que saber como fala, porque se não, olha, lá pra frente, voto. Voto é uma consequência do trabalho e do reconhecimento é, daquilo que a gente fez. Não é barganha, não é compra, não é por uma camiseta, não é por um carguinho, não é por uma conta de luz paga. Pelo amor de Deus, que o Brasil saia dessa época coronelista, né? Vamos votar, mas é assim, olha, eu voto em você. Mas uma camisetinha, um chaveirinho um pagamento de uma continha um carguinho aqui um, é, sabe, um, uma ajeitadinha aqui, não eu sou contra isso, eu sou contra esse tipo de política nojenta, rasteira, baixa. E voltando à questão é, que a Simone, é, prefeita Simone falou, ah, eu me filiei ao MDB, que é o partido que eu me filiei em 2011, quando a convite é, do Renato Amari, ele estando no MDB, eu fui para lá. Passei por mais dois partidos e retorno à casa política, à agremiação política é, de origem que é o NDB. Né? E, é, de fato, eu estou avaliando se é, sairei candi candidata a deputada estadual. Não vou ser uma candidata é, padrão, de praxe. Essas can esses candidatos, como eu falei, que nós temos aí, né? mais do mesmo. Não, eu não, é, não me preocupo em, em fazer o bem bolado, em fazer aqueles conchavos para ter voto. A minha obrigação é ser autêntica e trabalhar como eu sempre
1: trabalhei. Quem fala o contrário, posso te garantir que está mentindo. A ex-prefeita comentou sobre a investigação da CPI dos livros que está ocorrendo na Câmara de Vereadores. Jaqueline Coutinho afirmou que está tranquila quanto a esta situação e disse que o dinheiro foi gasto de acordo com a legislação. A ex-prefeita também afirmou que os livros comprados fazem parte de uma lista do Fundeb. Eu estou muito tranquila com relação a essa situação porque o gasto foi um gasto é, apresentado
0: pela secretaria de educação diante de um projeto que se chamava projeto de leitura em rede para que cada sala de aula tivesse sua biblioteca inclusive atendendo a uma lei federal de 2010 que previa um título no mínimo para cada aluno matriculado na escola Ah, mas Podia ter em outras coisas? Podia. Mas lembre-se que a gente estava num ano de exceção. Não dava para construir escola, porque nós tínhamos as atividades essenciais apenas funcionando, não tinha é, estoque em empresas para a gente adquirir, por exemplo, notebook. Então, muita coisa não podia ser feita. Por quê? Porque a legislação eleitoral proibia. né? Ah, foi gasto 23, 26 milhões? Foi gasto de acordo com a previsão da Secretaria de Educação. Por que não comprou notebook? Foi até pensado em algumas é, estratégias para aquisições para a Secretaria de Educação ou para a rede pública. Municipal de Educação, mas muitas coisas não podiam se fazer, por quê? Porque não tínhamos é, mão de obra e nem oferta de estoque para poder adquirir esse ou aquele produto. Ah, mas essa, a prefeita fez uma licitação milionária, não fez licitação coisa nenhuma. Essa licitação é feita pelo governo do Estado dentro de uma ata de registro do governo do Estado, junto ao... Fundeb, Fundeb se não me engano, que é o fundo de desenvolvimento para a educação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que é, a gente adquire os livros que não somos nós que escolhemos, são os técnicos, os analistas pedagógicos, os experts do próprio Fundeb. Eles escolhem os títulos e a gente compra dessa ata de registro. Não foi só Sorocaba que comprou, vários municípios, não só do estado de São Paulo, como de outros é, estados, adquiriram é, livros e outros é, bens. E lembrando que é obrigatório, não é porque eu quero, é obrigatório o gasto de 25% do
1: orçamento e educação. Jaqueline Coutinho também falou sobre o tema dos livros. Segundo a ex-prefeita, o livro é indicado para prevenção contra a pedofilia. Eu não... Conheci esse livro, não achei para comprar aqui e pedi para que um amigo
0: trouxesse de São Paulo para eu poder avaliar esse livro. Quando começou essa celeuma, né? É, eu não sou técnica. Eu não sou pedagoga, eu não sou professora, não sou formada na área de educação, mas segundo consta, no prefácio do livro, e pelo que eu fui ver na internet, esse livro ele é indicado para a prevenção da pedofilia. Ele é indicado para que crianças conheçam o seu corpo, para que elas possam repelir, inclusive dos próprios pais ou de pessoas próximas, abusos sexuais. Se a criança a criança não sabe o que é um abuso sexual, se ela não conhece o corpo e muitos pais ainda não discutem a questão do corpo, do sexo é, e, e da pedofilia, do abuso sexual, o que acontece? A criança não sabe como repelir, como ter uma atitude de negativa diante disso. E o livro é, segundo consta, é para isso, para que a criança, junto com a equipe, os professores, façam, tenham um entendimento um trabalho dentro de um contexto de evitar abuso sexual. Infelizmente, as pessoas que é, não conhecem ou não leem a respeito, elas fazem uma avaliação rasa, superficial, é, uma avaliação tendenciosa, né, como fizeram à época. Mas conversando com o ex-secretário e com alguns técnicos, eles falaram que esse livro era indicado, sim, para a faixa etária e que não havia nada de errado em é, esse livro estar Yeah. <laughs>
1: sendo utilizado em sala de aula com os professores e alunos. A ex-prefeita falou sobre a implantação do botão do pânico, hoje chamado Protege Mulher. O
0: botão do pânico como um instrumento de, é, digital de defesa ou de proteção da mulher ele existia, mas era algo incipiente, algo que infelizmente não tinha a eficiência que ocorreu aqui. Eu ouvi até um, parece que um colega comentou ah, não sei o que, mas em São Paulo já tinha o botão do pânico da PM. Totalmente diferente, colega. Totalmente diferente. Né? O nosso botão do pânico, que depois por questões de patente, de registro, teve que é, mudar o nome e, obviamente, nós seguimos o que a lei determina, o que o judiciário determinou, se transformou em protege mulher, então era botão do pânico, hoje protege mulher e é, nós fizemos uma rede que funcionava perfeitamente aquilo que se iniciou como promessa de campanha da Jaqueline do Crespo, ele deu inclusive muito, muita é, liberdade para eu desenvolver esse programa e nós desenvolvemos com recursos unicamente da, pre, da prefeitura, sem gastos com empresas né nós é, o, como que é o botão do pânico a vítima que tem a medida protetiva. É, medida protetiva, o juiz concede o juiz é, do juizado especial de violência doméstica quando a vítima está em situação de risco de perigo. Então ela consegue a medida protetiva e daí ela se cadastra lá no SEREM, no aplicativo. Esse aplicativo, quando foi feito e principalmente o cadastro do SEREM, eu participei ativamente, o juiz da violência doméstica participou, o então secretário de Segurança comunitária participou e nós fizemos um. E também as funcionárias técnicas do Serem, um cadastro muito bom, muito elaborado. Então a gente sabe da vida da vítima. E do agressor. Bom, ela se cadastrou a ter acesso ao botão do pânico e se, ou protege a mulher, se acontecer, se ela tá na casa dela é, ou em qualquer outro local e indivíduo vem, ameaça, agride, é, enfim, pratica outro crime de violência, ela vai acionar o botão do pânico no celular dela, que pode ser um Android ou um iPhone, e daí, em o tempo-resposta que a gente conseguiu fazer dentro do nosso programa, de 4 a 12 minutos, uma viatura da GM, que é quem recebe o sinal através do aplicativo, vai se deslocar até o local da ocorrência. Se caso, vai levar o autor para
1: a delegacia de
0: polícia e lá ele pode ser preso em flagrante.